0: Doppelspitze, WM-Spezial, Kontroversni
1: LHG, Philosophni. Doppelspitze der Fußball-Podcast. Jetzt wird es richtig heiß bei der WM. Die Halbfinalspiele stehen an und wir melden uns aus einer ungewohnten, aber passenden Umgebung, wir sind im Restaurant Opatia Grill im Wedding, ein kroatisches Restaurant. Und da klingen natürlich schon die Alarmglocken aller Fußballfans, die wissen. Warum sind wir hier? Na klar, Kroatien gegen England, Halbfinale in Russland. Wir sind nicht alleine, wir haben uns Verstärkung geholt. Dinko ist bei uns. Grüß dich erstmal. Hallo, guten Tag. Du betreibst hier das Restaurant, arbeitest hier. Eure Familie kommt ursprünglich aus der Nähe von Split. Ich habe es mir aufgeschrieben, aus Tiarica, aus einem, aus einem Dorf sozusagen, ja, in der Nähe. Und Seid Seit wann habt ihr das Restaurant
2: hier? Das ist eine, eine super lange Zeit schon. Erzähl mal. Also uns gibt es hier schon seit 1973. Mein Vater hat, das, hat, die, hat den Laden jedoch 1991 übernommen. Okay. Genau. Und ich und mein Bruder machen hier auch mit. Schon seit, Bruder schon seit zehn Jahren, ich seit sieben Jahren und führen, führen den Laden halt weiter. Und wir haben schon gekostet. Es schmeckte. Kevin Schulte ist auch da. Wir können es bestätigen.
0: Ja, also cevap habe ich gekostet. Das war sehr, sehr gut. <lacht> ein alter Klassiker.
1: Also man kann es nur empfehlen. Absolut, also schmeckt wirklich hervorragend, das kann ich, Leon Ginzel, Gourmet, äh, Fachkenner auch sagen, Schmeckt wirklich super. Danke schön. Äh, vor allem dieser Eintopf, Sandow, wie heißt der, mit, mit so ein bisschen Ei und Geschnetzelten und so? Satarasch. Äh, Satarasch, Sataras. hervorragend, schön scharf, sehr lecker. War wirklich super und jetzt natürlich da, um über Fußball zu reden. Ähm, ich habe schon gehört, es ging natürlich auch beim Spiel gegen die Russen hoch her, könnte ich mir vorstellen. Erzähl kurz, wie habt ihr das geguckt?
2: Ist die Stimme wieder halbwegs hergestellt? Ja, die Stimme ist wieder hergestellt, ähm, hat aber auch ein bisschen gedauert. Wir haben... Das Spiel ähm, hier bei uns im Restaurant geguckt, weil wir einfach viele Gäste haben, die das mit uns zusammen schauen wollen. Wir haben hier in Dima und ja, haben halt auch hier gefeiert. Sind auch nicht großartig zum Zugang gefahren, weil wir auch eigentlich nicht mal konnten. <lacht> weil war wirklich, ja, es war halt eine Euphorie, es war schön, wir haben gewonnen, sind jetzt wieder im Halbfinale. Was soll ich sagen? Traumhaft. Das ist wirklich schön. Das war ja auch ein Drama,
1: ne? 1 zu 1, nach regulärer Spielzeit, dann macht wieder das 2 zu 1.
2: Genau. Wie, wie, da habt ihr wahrscheinlich euch im Halbfinale gesehen. Okay. 100 Prozent. Wir dachten, das war's. Wir schaffen es. Wir haben ja auch wirklich bis dahin auch besser gespielt. Wir haben richtig mhm. Druck gemacht, waren eigentlich nur auf der russischen Seite. Ja, das 2 1 musste eigentlich nur noch fallen. Ist es denn auch? Aber mit einem 2 2 da hatten wir niemals gerechnet. Danach hatten wir echt Angst, dass wir es nicht mehr schaffen, weil ja. wir ein Elfmeterschießen schon gewonnen haben. Ja. Und noch eins zu gewinnen, ja, ist immer halt auch viel Glück, denke ich, dabei. Aber hat dann am Ende doch geklappt. Und ja, Gott sei Dank.
1: Auf, auf jeden Fall aus ja. eurer Sicht, Gott sei Dank. Rakitic tritt dann an, macht das Ding rein, äh, beschreibt kurz
2: die Szenerie hier, wie kann ich mir das vorstellen, als das entscheidende Ding da drin war? Ähm, verrückt, ähm, es war wirklich, äh, ja, wir haben einfach nur geschrien, sind rausgegangen, mit der Fahne geweht, die Gäste sind auch aufgesprungen, die sind auch alle für uns. Ähm, ja, es war einfach wunderbar, du siehst hier den Stuhl. <lacht> <lacht> Das Aber müssen wir kurz beschreiben. Der, der Bruder ist jetzt auch noch da. Stell dich kurz vor noch. Hi, ich bin der
1: Elia. Grüß dich. Äh, wir sind jetzt hier gerade schon dabei und sprechen über das Spiel. Der Stuhl, äh, wir müssen kurz beschreiben: hier steht ein Stuhl, da ist ein Loch drin in der Rückenlehne. Wie konnte das passieren?
2: Ah, der Stuhl ist ein Opfer eines kleinen bengalischen Zusammenstoßes gewesen. <lacht> Durch sprühende Fackeln war ja selber entflammt für unsere Mannschaft. Sehr
1: schön, also quasi ein, ein Symbol für diesen Sieg letztendlich genau. ja, gegen Russland. Ja, genau. Den müsst ihr jetzt natürlich aufbewahren, oder? Wir wollen
2: den auch gar nicht wegschmeißen. Nee, also, der, der bleibt jetzt hier im Keller erstmal wahrscheinlich und irgendwie müssen wir mal schauen. Das wird unser Grillstuhl jetzt sein. Jetzt passt ja auch, ihr seid ja auch die feurigen Ja genau, ja? Hier richtig, genau. Genau, mehr als feurig.
1: Wie hast du es erlebt, den Sieg gegen Russland? Erzähl noch mal kurz. Atemberaubend sage ich nur dazu.
2: <lacht> Atemberaubend. <lacht> Und sprachlos und sehr glücklich, Glaube. Gott sei Dank.
1: Ja. Was trinkt man eigentlich bei euch, wenn man äh,
2: gewonnen hat? Gibt es speziellen kurzen oder sowas? Ja, das kommt ja mal darauf an, wo man herkommt. Bei uns äh, trinkt man Loser das ist wie Grappa. Okay. Ne? Äh, Rakia, ja, und den trinken wir dann auch nach dem Spiel. Und ein Bierchen. Definitiv nicht nur eins, ja, nicht nur eins. Waren, ja, waren mehrere auf jeden Fall. Ja. Alles klar, sehr gut. Und dann muss er schon
1: weitermachen, den nächsten Stuhl entflammen vielleicht. gibt es noch
2: zwölf
0: draußen.
1: Ja, sehr gut. Nein. Sehr schön. Ja, da sieht man schon die Emotionen kochen hier hoch. Ich begebe das Mikro an Kevin Schulte, nehme auch mal ein Stückchen äh, von meinem Kaltgetränk, natürlich äh, alkoholfrei.
0: Ja, absolut. Also, du hattest ja eben angesprochen, äh, wieder im Halbfinale, denn ihr habt es ja schon zum äh, zweiten das das Mal geschafft. Mal. ist überhaupt erst das zweite Mal, dass ihr die Vorrunde überstanden habt und dann kommt ihr immer ins Halbfinale. Welchen Stellenwert hat denn jetzt äh, rückblinkend diese 98er-Mannschaft eigentlich für, für, für Kroatien äh, mit, mit Davoschuka, Prosinecki, äh, Boban im Vergleich jetzt auch zu der Mannschaft, zu den Rakitic, zu den Modric äh, von 2018?
2: Naja, man auf jeden Fall einen großen. Ne? Äh, 98, darüber wird immer geredet. Das war ja so das Top-Jahr äh, für Kroatien. Es ne? hat auch... Äh, haben ja, einen riesen Zusammenhang jetzt mit jetzt natürlich. Das ist ähm, einfach, das will man jetzt nachmachen, auch besser machen auf jeden Fall. Jetzt sind wir im Halbfinale und ich denke, ich denke, wir haben auch noch mehr Chancen. Also das Team ist meiner Meinung nach jetzt auch besser als 98. Und die Euphorie ist noch ein Ticken krasser jetzt, weil wir es auch so lange nicht geschafft haben ins Halbfinale. Und wir müssen das jetzt einfach durchziehen. Und morgen England klar gewinnen oder auch nur 1-0, egal. <lacht> Und dann, ja, schön ins Finale gegen Frankreich. Gegen die haben wir nämlich auch noch eine Revanche. Die haben uns nämlich 98 rausgeschmissen. Und das wäre überhaupt das Traum, wenn die überhaupt heute weiterkommen. Jetzt
0: äh, hattet ihr diese Wahnsinnsvorrunde äh, mit dem Highlight im 3-0 gegen, gegen Argentinien. Und dann hat ja jeder so gedacht: Ja, also Dänemark, klarer Favorit Kroatien, das wird eine lockere Nummer. Bei Russland hat man es auch irgendwie erwartet. Jetzt war es dennoch irgendwie ein bisschen glücklich, zweimal Elfmeterschießen. Das gewinnt man auch nicht alle Tage. ist ja erst, dass die zweite Mannschaft nach Argentinien die zwei Elfmeterschießen in einem Turnier für sich entscheidet. Glaubst du, dass jetzt so ein Spiel gegen England, wo man jetzt ja eh schon im Halbfinale ist, dass, dass es da sogar vielleicht der Mannschaft leichter fallen kann, da
2: ja, zu Toren zu kommen? Ich denke ja, auf jeden Fall. Eine Vorrunde ist ja mal ja, eine Vorrunde. Das ist, da kommt ja der Erste und der Zweite weiter. Und dann spielt man, denke ich, auch viel, äh, viel lockerer. Ja, wenn man dann in der KHO-Runde ist, dann spielt man auch ein bisschen anders. halt. Ja, dann darf man halt nicht rausgehen, weil wenn man verliert, ist man weg. Und vielleicht hat haben wir gerade auch deswegen äh, nach der äh, Vorrunde halt immer unentschieden gespielt und es ist dann zum Elfmeter gekommen. Ähm, gegen England wird es jetzt, glaube ich, wieder anders aussehen. Wir sind jetzt lockerer. Ich meine, wir haben immerhin äh, Russland jetzt auch weggehauen. Äh, mein Gastgeber und gegen, Frank gegen England... Auch wenn es ein schwieriger Gegner ist, wird es, glaube ich, leichter für Kroatien einfach ähm, offener zu spielen und ja eher ein Tor zu schießen.
0: Was würdest du sagen, zeichnet die kroatische Mannschaft bei dieser WM, bei diesem Turnier am meisten aus?
2: Der, Zus ja, der Zusammenhalt einfach. Die spielen super, die spielen echt wie eine Mannschaft. Die, das sieht man auch wirklich. Also nicht jetzt, weil ich Kroate bin, sondern einfach man sieht, dass die... Richtig schön zusammenspielen und auch gewinnen wollen. Da ist richtig was dahinter. Man merkt es, man spürt es. Was würdest
0: du sagen, wenn ihr, wenn ihr jetzt wirklich ins Finale geht? Das wäre ja dann nochmal eine, es wäre wirklich dann die auch die faktische Verbesserung von 98 nochmal. Was geht dann ab, auch in Kroatien? Jetzt, man kriegt ja immer die Bilder mit aus Zagreb. Ich meine, Kroatien ist ein Land, was nur knapp eine halbe Million Einwohner mehr hat als Berlin. Das sind ja, glaube ich, 4,2 Millionen Einwohner. Ist dann da ein Jahr lang Ausnahmezustand oder oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, kann man schon sagen, fast. Also, vielleicht jetzt nicht ein Jahr genau Ausnahmezustand, aber da wird wirklich den ganzen Sommer bestimmt durchgefeiert. Wenn jetzt noch die Kroaten aus überall nach Kroatien kommen, die feiern dann auch nochmal bestimmt richtig mit. Und darüber wird bestimmt, also nicht bestimmt, darüber wird lange geredet. Das wird sich Jahre halten, das wird jahrelange Euphorie sein, auf jeden Fall. Und man, ja, das, das wird eine große Fete, definitiv. In ganz Kroatien, egal wo, nicht nur in Zagreb, in Split. Das ist, das ist, jede Kleinstadt wird da mitfeiern und ausrasten. Das jetzt haben wir ja schon so ein bisschen über die, die Stars von 98 geredet, da wohl
1: Schuka. Wer, wer könnte das jetzt in dieser Mannschaft werden? Ist das ein Luka Modric? Boah. Ist das schon der Star der
2: Mannschaft? Definitiv, ja. Luka Modric auf jeden Fall. Also eine Nummer höher als Schuka sogar. Also Luka Modric ist wirklich... Ein Top-Spieler und bleibt aber trotzdem am Boden. Man merkt ihm jetzt keiner, ja, wie halt bei anderen vielen Stars an der Arroganz an, der macht echt sein Spiel. Der ist definitiv der Mann am Platz. Also ohne ihn würde das bin ich mir sicher, anders aussehen. Mhm. Genau. Und jetzt gibt es ja noch einen Gegner. ne? Ich meine, England
1: müssen dürfen wir nicht ausklammern, auch ein junges Team. Mhm. Ähm, relativ erfolgreich, auch überraschend, dass die im Halbfinale stehen. Ähm, du sagst jetzt natürlich, du wünschst natürlich den Sieg, das ist klar. Aber was glaubst du, ähm, könnte da wichtig sein? Also sozusagen, wovor hast du vielleicht auch Angst bei England? Was könnte
2: bei denen gefährlich werden jetzt? Mhm. Weil die genauso den gleichen Willen haben wie wir, das, ist, das merkt man auch, auch wenn man jetzt halt ne, Fernsehen guckt, man sieht, die Engländer sind auch, die wollen 100% den Sieg, die haben ja auch jetzt lange gebraucht und haben bis jetzt nur eine Weltmeisterschaft, obwohl sie immer eigentlich gute Teams haben und ähm, das wird, die, die werden kämpfen bis zur letzten Minute definitiv, selbst wenn wir, selbst wenn wir das 1-0 vielleicht machen, die, die werden zurückschlagen, da bin ich mir 100% sicher, das wird, ja. Das ist, ich finde, das ist einfach das Gleiche wie bei Kroatien. Der Wille, der ist einfach so stark. Die wollen, ja, natürlich, selbstverständlich, genauso wie wir Weltmeister werden. Dann können wir natürlich
1: dich nicht entlassen, bevor wir nochmal über das Match quatschen, Match quatschen ähm, ohne einen Tipp. Kroatien, England, in Moskau, Halbfinale, wie geht's aus? 2-1, Kroatien. Und dann steht ihr im Finale. Und genau. dann Wunsch gegen Frankreich, habe ich rausgehört, ne?
2: Äh, ja, Wunsch gegen Frankreich für mich persönlich auf jeden Fall. Viele sagen Belgien immer, weil ich würde, ich habe nichts gegen Frankreich. Okay, super.
1: Denko, vielen, vielen Dank. Ähm, ja. Hat richtig Spaß gemacht mit euch hier. Wir nutzen noch ein bisschen die Location natürlich, um weiter zu quatschen die Folge ja. aufzunehmen, wenn es okay ist. Ähm, also. Und ja, wünsche euch alles Gute für für auf jeden Fall. Vielen Dank. Dankeschön. So, und bevor wir dazu kommen, unsere... Expertise noch zu diesem Spiel weiter beizutragen. Eine tolle Neuigkeit, äh, die wir verkünden können. Denn seit dieser Woche sind wir nicht nur bei den bekannten Plattformen wie SoundCloud, iTunes oder auch Podigee. Nein, wir sind ab sofort auch auf Spotify. Ähm, vielleicht hörst du uns auch schon darüber oder findest uns auf jeden Fall ab sofort da. Einfach Doppelspitze der Fußball Podcast eingeben. Und uns dann bei Spotify direkt finden und was uns natürlich auch mal freut, sind Bewertungen, die bei iTunes abgegeben werden, zum Beispiel und ähm, da können wir mal eine kurz vorlesen von casey 2 k heißt der User, ähm, markante Stimmen und was vor allem auffällt, die Materie wird tief aufgerollt, inhaltlich einfach sehr interessant und sehr zu empfehlen. In den neuesten Folgen kommen sogar einige bekanntere Meinungsvertreter zu Wort, was es zu einer gelungenen Abwechslung macht. Zum Beispiel Dinko jetzt auch wieder. Die Entwicklung ist da und gibt euch recht. Das freut mich natürlich, das zu hören. Dich wahrscheinlich auch, äh, Kevin. Ja, äh, äh, vielen, Dank. Ja. vielen Dank. Wenn ihr nicht jetzt zu berichten habt und ähm, uns bewerten wollt, gerne, gerne. Einfach bei iTunes. Ihr könnt auch einfach gerne fünf Sterne geben. Also man kann ja auch einfach easy peasy auf fünf Sterne gehen oder drei oder vier. Da möchte ich euch nichts vorschreiben. Aber wenn ihr noch einen Text zu verfassen wollt, seid ihr herzlich eingeladen, das zu tun. Das an der Stelle und dann widmen wir uns wieder dem, dem Halbfinal begegnungen und ähm, gehen nochmal rein, so ein bisschen in die Analyse. Kroatien gegen England, ich glaube, hätte ich da äh, in den bekannten Wettlokalen vorher einen Fuffi drauf gesetzt, hätten die mich rausgeschmissen, weil die gesagt hätten, das als Halbfinale weiß ich nicht. Ist schon eine Überraschung, oder? Für dich auch?
0: Ja, ich meine, in der Paarung, ich meine, es sind beides Mannschaften, wie Dinko auch schon gesagt hatte, ähneln sich, weil sie beide irgendwie bei jedem Turnier so eine Art... Geheimfavorit waren und äh, ja auch diesmal jetzt, äh, wir reden jetzt nicht über ein Halbfinale Panama gegen Senegal, also äh, insofern beide haben Qualität, aber dass sie es dann beide auch mal durchbringen durch so ein Turnier, ähm, ist ja dann sicherlich schon überraschend. Genauso ja auch äh, das andere Halbfinale, äh, wo die jungen Franzosen gegen die äh, goldene Generation von von Belgien äh, spielt, dazu dann auch später mehr, aber zum, zum Spiel der Kroaten gegen England, also ich erwarte mir da im Vergleich zum anderen Halbfinale-ENCs-Match, glaube, ähm, die Engländer sind auch ein bisschen ähm, ja, zu gut weggekommen äh, in, in, in der internationalen Presse von Experten, weil ich meine, wenn man äh, eine, eine Standardbilanz hat von ähm, insgesamt ja, um, um die 75% Prozent, äh, der Tore, die nach Standards erzielt wurden, dann sagt das einiges aus. Also ähm, ich habe es jetzt nochmal genau hier, ja, also es sind ähm, beim 6-1 gegen Panama ja alleine schon zwei Elfmeter und noch zwei äh, Tore nach Ecken gefallen, ähm, dann gegen Kolumbien hatten sie auch Glück im Elfmeterschießen, also du brauchst auch mal dieses Glück und jetzt äh, gibt es ja endlich nochmal wieder äh, Proviant für uns, da freuen wir uns sehr. Ich bin eher bei Kroatien, weil ich sie wie Dinko sehe. Ich glaube, ähm, im Vergleich zu den Spielen gegen Dänemark und Russland, wo nach der äh, tollen Vorrunde äh, von den Kroaten dann auch nichts anderes als ein Sieg erwartet wurde, haben sie es jetzt ein bisschen leichter, weil sie haben 98 egalisiert, den großen Triumph vom Halbfinale. Und ich glaube, sie können da England auch schlagen. Und ich bin auch äh, davon überzeugt, dass sie es im Mittelfeld gewinnen können. Weil da haben sie mit Modric und Rakitic für mich das beste Mittelfeldduo der Welt aktuell.
1: Ja, absolut. Äh, kurze Randnotiz: Kevin Schulte wurde auch in Espresso gestellt. Ich glaube, äh, wenn der den jetzt trinkt, dann hüpft er hier gleich ein Quadrat durchs Zimmer, weil der trinkt normalerweise keinen Kaffee. Er flüstert auch schon so leicht. Ich glaube, es ist die Demut hier vor dem Ort. Das finde ich gut. Ähm, zwei Geschichten zu dem, was du gesagt hast: England ähm, wird für dich überbewertet, hast du gesagt. Sehe ich nicht ganz so, muss ich dir sagen, weil ähm, ich finde, die spielen schon gut auf. Also junges, frisches Team, dynamisch, natürlich haben sie einen Fokus anscheinend auf Standardtore, wenn man die Bilanz sich anschaut, ja. Ähm, Schweden auch kein großer Prüfstein, das stimmt schon, ähm, wurde ja sogar von Deutschland geschlagen ähm, in der Vorrunde, das würde ja schon was heißen. Nein, aber äh, Spaß beiseite, also England ist ja nicht umsonst im Halbfinale. Ähm, das ist ja auch eine Qualität zu sagen, wir machen die Standardtore. Ein Harry Kane trifft verlässlich, das ist natürlich auch wichtig. Und ähm, was man jetzt auch unter der Woche wieder gesehen hat, die haben Spaß, die Jungs. Ne? Gareth Southgate ist auch ein ganz wichtiger Faktor, glaube ich, als, als neuer Trainer. Und bevor wir dazu sehr ins Detail gehen, können wir schon mal sagen, wir haben auch einen weiteren Experten aus englischer Sicht eingeladen. Das ist äh, der Kollege Philipp Dietlefs von, ähm, von der DPA ist England-Korrespondent für dpa audio und auch Kenner der Fußballszene in England. Er kennt sich sehr gut aus mit der Premier League, aber eben auch mit der Nationalmannschaft natürlich. Wir haben ihn gefragt, ähm, vor Ort in London, die Stimmung in Kroatien ist die eine Geschichte, dass die natürlich euphorisch ist ohne Ende, aber wie sieht es eigentlich in England aus?
3: Und das hat er uns gesagt. Ja, die Fußballstimmung ist total gekippt und zwar im positiven Sinne. Vor der WM war hier kaum... Fußball-Euphorie spürbar, da war eher so eine gewisse Ernüchterung, man hat dem Team nicht so viel zugetraut und Trainer Gareth Southgate, der galt mehr so als Notlösung. Jetzt ist es ganz anders, da ist Southgate der große Hoffnungstrainer, das ganze Land ist in kollektiver fußball -Ekstase. es werden Loblieder auf Southgate gesungen und auf seine Mannschaft. Ja und äh, die Fußballstimmung hat hier also wahrscheinlich äh, den höchsten Wert erreicht seit 1996, als man bei der Europameisterschaft im Halbfinale gegen Deutschland stand, leider dann scheiterte. Ja, also das letzte Mal, wie Philipp äh, da auch schon gesagt hat, 96
0: in Halbfinale gespielt im eigenen Land und äh, die letzte Halbfinalteilnahme bei einer WM liegt ja noch länger zurück, 1990, auch an Deutschland gescheitert, damals ebenfalls im Elfmeterschießen in Italien, was ich äh, äh, schön fand, ich weiß nicht, ob es ein Versprecher war von Philipp, äh, Hoffnungstrainer Gareth Southgate und das bringt es aber gut auf den Punkt, denn ich meine, von den Engländern wurde nicht wirklich viel erwartet. Sie hatten eine ganz schlechte Euro mit mit dem blamablen Aus gegen Island, davor das Aus bei der WM 2014. Und dann haben sie eine Quali gespielt, die war sehr souverän, aber kein Hurra-Fußball. Nur jetzt sind sie halt in einer guten Position und ähm, ich glaube, da hat der Southgate auch seinen Anteil. Alleine diesen mentalen Faktor, dass er sie auf einen äh, ja bei einem Elfmeterschießen zum Sieg gecoacht hat, denn er hat ja wirklich jetzt über Monate hinweg diese Elfmeterschießen immer wieder geübt, sogar mit dem Gang zum Elfmeterpunkt hin und das gibt ihm dann recht, denn sie haben wirklich die Nerven behalten, obwohl sie ja sogar in Rückstand waren im, im Nachteil gegen Kolumbien, nachdem Henderson verschossen hatte und deswegen ist Gary Southgate ja absolut
3: ein Hoffnungstrainer. Ja, Gareth Southgate hat dieses Team eigentlich komplett umgedreht. Er hat es verjüngt, er hat es zusammengeschweißt, er hat eine echte Mannschaft draus gemacht. Da gibt es keine Grüppchenbildung irgendwie nach Clubs oder so, sondern das ist wirklich ein England-Team und die verstehen sich bestens auf dem Platz und auch abseits des Platzes und das merkt man eben auch. Die Jungs haben Spaß. Manchmal gibt es Bilder, die da auf Instagram und so auftauchen, wie die zum Beispiel auf den regenbogenfarbenen, aufblasbaren Einhörnern sich im Schwimmbad ein Rennen geliefert haben. Also das macht man nicht, wenn man sich nicht gut versteht. Ja, und außerdem hat hat er ihnen den, den Druck genommen. Und diese Last von den vielen ja, Misserfolgen, die England ja in den vergangenen Jahren hat, die hat er gesagt, die hakt er jetzt einfach mal ab und blickt nach vorne. Und äh, ja, irgendwie hat es geschafft, dass diese Spieler relativ druckfrei in dieses Turnier gegangen sind und ganz befreit aufspielen. Gut, Einhörner sind das eine, aber jetzt haben sie sogar
1: noch direkt vor dem Spiel, Abschlusstraining so ungefähr, noch eine weitere Variante reingeworfen, der Verrückte von Southgate. Und zwar ein Gummihuhn. Ja, wirklich ein Gummihuhn wurde... Als ungewöhnliche Trainingsmethode angewandt, äh, haben sie sich da irgendwie zugeworfen im Training und äh, das zeigt ja, der, der bringt da irgendwie neuen Witz rein, neue Methoden. Erinnert mich auch so ein bisschen an ähm, Klinsmann, ja. Gut, der, der baut jetzt keine Buddhas auf, aber weißt du, so ein junger Trainer, relativ unbeschriebenes Blatt als Trainer, der auch neue Sachen mal ausprobiert, das ist ja auch äh, durchaus, durchaus spannend. Und ähm, der Erfolg gibt ihnen auf jeden Fall recht. Und wenn du auch so überlegst, das habe ich mir gerade noch notiert, wer schon alles Trainer war bei denen, ne? Äh, McLaren, wenn ich mich nicht alles täusche, der Mann, der sich noch einen Schirm holen ließ damals, als es regnete. Äh, Capello, Hä? wen hast du noch? Sam Allardyce, darf man nicht vergessen, der direkte Vorgänger, ein Monat im
0: Amt oder so. Also, also
1: Auch eine Wahnsinnsstory. Ja, wirklich, also was da für Personal schon auf der Bank saßen bei den Engländern, die alle Pech hatten. Und er natürlich jetzt, vielleicht auch gerade, weil er nicht so eine Meriten hat, ja, sondern einfach unbedarft da reingeht ist ja meistens das Beste und der Erfolg gibt ihm auf jeden Fall recht. Jetzt ist natürlich so, die das Land träumt vom Titel, die jungen Spieler auch. Wie geht's eigentlich ab? Wie schauen die Engländer eigentlich das Spiel? Und da hat Philipp Dietlers auch nochmal so
3: einen kleinen Inside-View aus London. Ja, wie groß hier die Fußballstimmung ist, das habe ich am letzten Samstag gemerkt. Die Pubs waren hier rappelvoll zum Schwedenspiel und jetzt am Mittwoch wird es sicherlich noch mehr der Fall sein. Im Hyde Park gibt es ein riesiges Public Viewing für 30.000 Menschen und die Karten dafür, die werden verlost. Ganz einfach, weil der Anrang sowas von groß ist. Da muss man sich registrieren und mit ein bisschen Glück bekommt man dann eine oder mehrere von diesen begehrten Karten.
1: Ja, das klingt natürlich alles wirklich spektakulär. Also in London wird es definitiv auch abgehen, das kann man glaube ich sagen. Noch ein kurzes Wort von meiner Seite zu Kroatien, weil du das vorhin nochmal erwähnt Modric und ähm, Rakitic, bestes Mittelfeld der Welt, gebe ich dir recht. Das ist natürlich qualitativ hochwertig besetzt. Und man darf eine Sache auch nicht vergessen. Es ist auch ein bisschen das Spiel, das werden wir beim anderen auch noch sehen, von Erfahrung gegen die jungen Wilden. Ne? Das haben wir ja auch schon gesagt. Also Kroatien, die werden wahrscheinlich nicht nochmal so ein Turnier auf dem Niveau spielen können, gehe ich jetzt einfach von aus. Gerade von solchen Leuten wie wie, wie Modric oder Manzukic vorne. Äh, Perisic, die sind alle schon an die 30 und älter. Ähm, da ist das wahrscheinlich die letzte große WM auch. Die brennen natürlich nochmal, aber das ist im Unterschied zu England auch ein ganz anderer Erfahrungsschatz deswegen, bei aller Liebe für England, ich glaube tatsächlich, am Ende wird sich Kroatien da durchsetzen. Obwohl sie mich spielerisch nicht so überzeugt haben in den K.O.-Spielen, muss ich ganz ehrlich sagen, sie hatten viel Glück, auch gerade bei den Elfmetern. Aber ich glaube, gegen England werden sie es irgendwie schaffen. Und das ist dann eben so, dass so ein junges Team dann auch dazulernen muss wie England und so eine Niederlage dann kassiert vielleicht und beim nächsten Turnier stärker rauskommt. Also ich sage... Verlängerung definitiv. Und dann macht Rakitic, glaube ich, wieder so einen Schlenzer von der Strafraumgrenze oder irgendwie so ein, so ein, so ein Tor. Und dann gewinnt Kroatien, das nachdem es nach der Dregel Spielzeit 1 zu 1 stand, 2 zu 1.
0: Ja, dann äh, würde ich meinen Tipp dem anschließen. Auch 2 zu 1 für Kroatien, damit wir alle drei das Gleiche getippt ja, haben. Gut. Nein, aber ich bin tatsächlich auch der Meinung, dass das äh, irgendwie das Pendel insofern nach Kroatien ausschlägt, weil jetzt haben sie zweimal... Ähm, ekelhafte Spiele überlebt, sozusagen. Und ich glaube, die könnten selbst wenn sie 3-0 verlieren, die WM kann kein Misserfolg mehr werden. Und äh, die Engländer sind für mich am Limit. Ähm, die werden, ich, ich kann mir bei wessen Willen nicht vorstellen, dass sie nochmal eine Standardsituation da reinbolzen, zumal die Innenverteidiger von, von, ähm, äh, von Kroatien mit Dejan Lovren von Liverpool, der seine Pappenheimer auch kennt, und äh, Domagoj Vida, in der Defensive bei, bei gegnerischen Eckbällen auch nicht gerade zimperlich umgeht. Ich äh, tippe eben auch auf einen knappen Sieg für Kroatien und ähm, dann hätte man ja ein pikantes Finale gegen Frankreich oder Belgien. Und äh, darüber werden wir jetzt auch noch mal kurz ein paar Wörter verlieren. Natürlich nicht so ausführlich, weil wir aber auch jetzt nicht beim Franzosen oder beim <lacht> Belgier sitzen und statt Crepe äh, Cevapcici äh, und Pleskavica gegessen haben. Frankreich gegen Belgien, Leon, das ist, es klingt nach, nach Fußball und fu viel Fußball haben wir bei dieser WM nicht gesehen, also es war doch eher Kampf, eher Mentalität, eher Standards, erwartest du da so ein Frankreich-Argentinien-4-3-Abklatsch oder dann doch eher ein taktisch geprägtes Halbfinale?
1: Also für mich eines der am schwersten zu tippenden Spiele bei dieser Weltmeisterschaft definitiv. Ähm, sagen ja auch eigentlich alle Experten, die man so fragt, dass das total ausgeglichen ist. 50-50 sehe ich auch so. Und auch da wird es wieder darauf ankommen, was hast du an Erfahrung im Team? Da wird es darauf ankommen, wie, wie 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 gut ist der Coach von außen? Da nimmt es auch nicht viel. Ich meine, da muss man auch mal sagen, Deschamps ist auch ein gewiefter Taktikhund. Ja, Martinez als der belgische Coach, äh, der ist auch nicht ohne, ja, der kann auch mal von außen eingreifen und das haben wir ja schon im letzten, in der letzten Ausgabe besprochen. Lass uns noch kurz schauen, wie sind Sie ins ähm, Halbfinale gekommen? Frankreich hat sich durchgesetzt relativ souverän gegen Uruguay, 2 zu 0. Das war auch dem geschuldet, dass bei Uruguay natürlich mit einem fehlenden Cavani die Durchschlagskraft vorne absolut gefehlt hat. Das war dann doch eine relativ simple Geschichte. Und Belgien, ja, das war natürlich für mich eines der Spiele des Turniers bisher. 2-1 gegen Brasilien, Courtois über sich hinausgewachsen im Tor, eine 1 mit Sternchen, De Bruyne, Wahnsinns Typ. Und ähm, das war für mich spektakulär, auch glücklich ein bisschen. Sehr auf Konter ausgewiesen, die Belgier, aber im Endeffekt dann auch durchaus vielleicht doch verdient äh, im, im Viertelfinale. Was heißt das jetzt für uns alles? Das heißt, es wird ein verdammt enges Spiel. Und ich würde mir vielleicht von dir nochmal, weil ähm, du das so schon vorbereitet hast, nochmal ein paar Statistiken geben lassen, während ich bei einem Mocker hier äh, beim Opatia Grill in Berlin nochmal nachsiniere, wie ich das Spiel tippe. Ja, also es gab bislang 16 Spiele zwischen Frankreich
0: und Belgien. Kam mir relativ viel vor, weil ich gefühlt keine Auseinandersetzung äh, so im Kopf habe. Mhm. Das liegt äh, daran, dass das letzte Pflichtspiel schon... Ähm, Lass mich lügen, ja, 32 Jahre her ist 1986 das Spiel um Platz 3 bei der WM in Mexiko. Frankreich hat da gegen Belgien 4 zu 2 gewonnen, war auch das einzige Mal bisher, dass Belgien unter den letzten 4 stand bei einer WM. Und das letzte normale Duell war ein Freundschaftsspiel, ein Testspiel in Frankreich, ähm, was die Belgier 4 zu 3 gewonnen haben da äh, aber klar 4-1 geführt haben. Die letzten beiden Tore sind in der Schlussphase gefallen. Das war eigentlich eine klare Geschichte, als das 4-3 aussagt. Insgesamt haben wir 16 Spiele, 6 Siege Frankreich, 5 Siege Belgien, 5 Remis. Spricht auch wieder oder unterstützt deine These auch aus statistischer Hinsicht, dass das ein ganz enges Duell wird. Ich habe jetzt ähm, auch noch mal ein bisschen mehr, mehr die, die Spiele oder den Turnierverlauf angeschaut äh, von Frankreich. Und sie haben ja sich auch von Spiel zu Spiel gesteigert. Das ist für mich auch immer ein wichtiger Faktor bei einem Turnier. Das traf zum Beispiel ja auch ähm, auf vergangene Weltmeister oder Europameister zu, häufig zumindest. Und ähm, ich muss sagen, also mir gefällt Deschamps, äh, der, der halt in einer äh, Heimat in Frankreich sogar teilweise kritisch gesehen wird, weil sie haben eine Offensivpower, setzen diese aber nur sehr dosiert ein. Und ich glaube, diese Dosiertheit, die macht sie aber stark. Er hat es hingekriegt, dass ähm, diese Mannschaft nicht blind in Konter läuft, dass diese Mannschaft Struktur hat, dass ähm, Conte so zur Geltung kommt, wie äh, das bei Chelsea der Fall ist, als, äh, als Staubsauger, Pogba kann sich dadurch entfalten und was ich sehr interessant finde, dass ähm, Olivier Giroud hat zwar noch kein Tor gemacht, man könnte meinen, er spielt irgendwie ein schlechtes Turnier, fünf Spiele als Stürmer, kein Tor, aber ähm, ich meine, er ist unheimlich wichtig für die Mannschaft, weil er Räume schafft und äh, die gegnerischen Innenverteidiger immer anläuft, quasi so die erste Pressinglinie bildet. Und äh, was ich äh, mir rausgesucht habe, ist ein Zitat von Didier Deschamps äh, nach dem äh, Peru-Spiel. Das war das erste Spiel, wo Giroud gespielt hat. Gegen Australien hatte Dembélé den Vorzug bekommen. Da haben sie also nominell noch viel offensiver ähm, gespielt. Und da sagte Deschamps, seinen Wert, also den Wert von Giroud, erkennt man immer dann, wenn er nicht spielt. Und äh, das ist eine Aussage, die 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 lässt auch tief blicken, Die da weiß man, was Girous Aufgabe ist, Freiräume schaffen, den Rücken frei halten für die Kreativen, Mbappé und Griezmann, Mbappé, der ja dann auch immer äh, seine Schnelligkeit einsetzen kann, sie Argentinienspiel und Griezmann, der einfach der 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 Chef, der Matador quasi da im, im Offensiv-Trio von Frankreich ist.
1: Bei Griezmann wusste ich gar nicht, dass der Uruguayische Wurzeln hat, deswegen hat er ja nach seinem Tor gar nicht gejubelt, nach diesem Torwart Fehler. Ähm, ist auch spannend eigentlich, ne? Ja, er hat ja so semi-uruguayische Wurzeln, weil es
0: liegt ja daran, dass, dass ähm, Diego Godin ist ja der Pate von, von seiner Tochter.
1: Der, Pate? Also, wie, wie der Pate? Der Pate, genau,
0: der Pate oder vielleicht auch umgekehrt. Also auf jeden Fall haben sie so ein patenschaftliches Verhältnis. Ja. Äh, nein, also, sie kennen sich ja auch schon ewig lange, weil sie bei Atletico spielen und... Ähm, Suarez hat das Ganze, glaube ich, mit den Worten kommentiert, weil Griezmann im Vorfeld ja sich schon als Halb-Uruguayer betitelt hatte. Ja, Halb-Uruguay kann, kann man nicht sein. Also hat er jetzt keine Rücksicht auf Verluste genommen. Hat alles nichts gebracht. Suarez hatte keinen Stich und Griezmann hatte das Glück, dass Muslehrer einen Rabenschwarzen Tag hatte.
1: Suarez hatte keinen Stich oder wie ich sagen würde, keinen Biss. In dem Fall. So, äh, Insider-Gag, wer äh, Luis Suarez kennt. Ähm, bei Griesmann muss ich übrigens mal an Grießbrei denken. Das nur mal so kurz für den, für den Hinterkopf, denke ich. Mal. Aber auch ein wichtiger Spieler natürlich in dem Team. Und ich habe mir gerade noch Notizen gemacht, während du da ähm, wieder deine statistischen ähm, Finessen reingebracht hast. Sehr spannend. Die, die Rolle von Deschamps, glaube ich auch, weil, das siehst du auch mal nach dem Spiel, wenn er die Spieler noch so ein bisschen zieht oder wenn eine Trinkpause ist oder so, ich finde das geil, wie die Ansprache so, auch an, an die Jungen, Mbappé oder Pogba, die, da merkst du richtig den Respekt vor ihm. Das ist wie so ein, wie so ein Vaterfigur, ne? Merkst du total. Und ähm, der schimpft dann auch mal so ein bisschen mit zum so Mbappé, wenn er da wieder eine, eine unnötige Gelbe kassiert oder auch Pogba, dass diese Rudelbildung gegen, gegen Uruguay ja auch völlig sinnlos und dann plötzlich da wieder auch so ein Kopfstoß von Pogba, wo du denkst, Alter, das habt ihr doch überhaupt nicht nötig, ihr führt jetzt 2-0 war es da, glaube ich, schon zu dem Zeitpunkt. Und hier noch so eine Rudelbildung, noch eine Gelbe zu kassieren, wie dumm. Wird sie fürs das Halbfinale gesperrt sein, oder was? Und das könnte ja auch, glaube ich, ein Faktor sein, dass da nochmal die Heißsporne etwas mehr in dem Team sind, mit dem Pogba, Mbappé und so weiter. Jung und so ein bisschen noch wild. Und das ist auf der einen Seite natürlich super positiv, weil... Das brauchst du auch in einem Team, aber auf der anderen Seite auch vielleicht ein kleiner Nachteil, wenn Belgien die ein bisschen ärgert und äh, dann so ein bisschen die Frustration steigt oder so, ich weiß es nicht. Das könnte auch ein Faktor sein bei dem Spiel, weil du musst jetzt natürlich auf die Kleinigkeiten achten bei so einem völlig ausgeglichenen Duell. So, jetzt bin ich natürlich noch ein Tipp schuldig, ne? Es ist echt super schwierig, ich weiß nicht, ich, ich schwanke die ganze Zeit, weil ich denke mir dann auch so, wenn du so sagst, außer so die Stabilität mit Varan hinten ja auch, ja, der, das ist auch nicht sein erstes großes Turnier, sondern der hat ja auch schon ein paar gespielt, jetzt trifft er auch noch und so, also es sind ja auch alles so Sachen, so. okay, Loris hinten, super gehalten, das eine Ding da, stand glaube ich noch 1-0 oder so und dann fischt er den aus der Ecke, das ist ja auch wichtig, auch ein guter Keeper, ja, das nimmt sich alles auf jeder Position nicht viel. Oh, ich weiß nicht. Also, wenn wir so ein bisschen danach gehen, wer es verdient hätte oder sozusagen, wo, wo, was, was, was von, der, von, der, von dem Skurrilitätsfaktor natürlich spektakulär wäre, wäre natürlich ein Finale Belgien-Kroatien. Ich meine, das ist ja nun wirklich. Das hatte, glaube ich, keiner prophezeit. Ähm, weil das auch so ein bisschen natürlich die Geheimfavoriten immer so sind und die dann wirklich im Finale stehen, das wäre schon krass. Belgien auch irgendwie dran vom Gefühl. Ah, ich weiß nicht, mein Bauch sagt mir, ah, ist ganz schwierig. Ich sag glaube ich, trotzdem Frankreich. Ich sage trotzdem Frankreich. Einfach, weil sie eben nicht so krass auf Konter spielen wie Belgien, sondern auch noch ein bisschen spielerisch da was reißen können, glaube ich. Und äh, es wird super eng. Ich denke mal, ein ganz knappes 1 zu 0 bis zur 82. Da muss Belgien auch mal irgendwann aufmachen und dann kontert Mbappé sie noch aus mit einem 2 0 oder so. Das sag sage ich jetzt einfach mal. Also ich war auch tendenziell
0: bei Frankreich, dann in einem anderen Moment bei Belgien. Das äh, führt mich dazu, dass ich einfach auf Unentschieden tippe und dann gibt es logischerweise Elfmeterschießen.
1: Meter ja, Schießen.
0: Oh. Oh, dann <lacht> dann fiel, das kein Fair-Play-Wertung. Fair <lacht> Nein, also genau was du sagst. Also die Belgier haben halt Brasilien auch ein bisschen überrascht. Die haben nämlich 100% auf Konter gespielt. Sie haben Mertens rausgenommen, haben De Bruyne nach vorne gezogen und ähm, hatten dann eben gegen den Ball ein 4-3-3, obwohl sie mit dem Ball, mit, mit dieser Dreierkette spielen. Ich bin jetzt mal gespannt, weil Meunier, der wichtig ist für dieses 3-5-2-System, ist halt gelb gesperrt. Und dann wird wahrscheinlich Carrasco reinkommen. Auf der anderen Seite hat man Charli. Das sind natürlich zwei Spieler, die ihr Hall nicht gerade in der Defensive suchen. Und ich glaube, am Ende ähm, kann Frankreich deshalb auch vielleicht Mbappé in, 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 äh, in, die, in die tiefen Räume bringen. Brasilien äh, hat, hat gegen Belgien auch viele Situationen forciert, gerade am Ende. Ich meine, Courtois hat die da super... Äh, ähm, er hat den Sieg gerettet am Ende mit seinen schwarzen Handschuhen, die übrigens sensationell geil aussehen, by the way. So als Ex-Torwart aus der äh, D-Jugend kann ich das bestätigen. Ähm, ich glaube am Ende, weil ich mich nicht entscheiden kann, unentschieden und dann, ja, mein Gott, dann ist Courtois vielleicht der Elfmeter-Killer und bringt Belgien ins Endspiel. Das wären meine letzten Worte.
1: Okay. Die letzten Worte von Kevin S. Quator <lacht> bringt sie ins Endspiel. Sehr schön. Ja, wo ich hier gerade, wir sitzen hier in so einem separiert, so einem, so einem, äh, hätte ich jetzt was gesagt, in so einem extra Raum hier beim äh, beim äh, Restaurant Opatia im Wedding nach wie vor. Und hier sind lustige Bilder an der Wand. Hier rechts zum Beispiel so ein Segelschiff. Und da habe ich gerade so gedacht, ist das vielleicht das Schiff, was sozusagen Richtung Finale fährt? Für die Kroaten, das könnte natürlich sein. ja. Wir werden das alles mit Spannung verfolgen und ich glaube, wenn Kroatien es ins Finale schafft, dann brennt hier nicht nur wieder ein Stuhl wegen Pyrotechnik, sondern vielleicht ein paar mehr. Vielleicht eine ganze Bank, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall hat es Spaß gemacht, mit den Jungs zu reden. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und an der Stelle nochmal hinten raus der Hinweis, ihr könnt uns ab sofort auch auf Spotify hören ja, und ähm, uns da auch finden jetzt als Podcast, das ist die Neuerung seit dieser Woche. Ansonsten, wie gewohnt, bei Podigy, bei Soundcloud, dieser Stitcher, iTunes, YouTube und wie sie alle heißen, podcast.de. Gerne auch einen Kommentar lassen und eine Bewertung bei iTunes oder bei Facebook, Twitter und Instagram, dann könnt ihr vielleicht, wie anfangs dieser Folge, auch vorgelesen werden. Und eine Sache müssen wir noch auflösen aus der letzten Folge, da habe ich fälschlicherweise behauptet, Russen hätten einen zweiten Namen. Ich habe gesagt, der russische Trainer Tschetschessow würde mit zweiten Namen Salamowitsch heißen. So Und dann hat uns unser Interviewgast Jan Schulte, der Namensvetter von Kevin Schulte, gerügel, gerügel, wie sagt man gerüft? Nein, Ge gerügt. gerügt, hat uns gerügt. Wie die Ostseeinsel, rügen. Wie, wie rügen, rügen, ja, so. gerüffelt, könnte man auch sagen. Da, da war also. ich, ja, genau, deswegen war ich verwirrt. So, und hat was genau nochmal dir per WhatsApp geschickt?
0: Also, weil ich mir auch, weil es mir ein bisschen zu kompliziert war, habe ich jetzt den Screenshot hier vorliegen. Also er meint Russen oder er sagt, er weiß es ja, er hat ja eine Russland Vergangenheit und hat uns freundlich darauf hingewiesen, dass Russen eben keinen zweiten Namen haben. Das sind nämlich die sogenannten Vatersnamen. Im Fall Stanislav Tschetschsow ist es der Salamowitsch, den du da ähm, ja, zum zweiten Namen machen wolltest. Diese Vatersnamen benutzt man in der persönlichen, höflichen Ansprache immer mit. Anhand dessen erkennt man in Russland, wie der Vater eines Menschen heißt. Ergo, Tschechosovs Vater heißt oder hieß Salomon. Und daraus wird dann ähm, Salamowitsch Tschechosov. Und ähm, mich hat das ein bisschen erinnert an die, an die Isländer, hm wo er dann, ähm, also insofern, mein Vater heißt Stefan, ich würde dann halt Kevin Stefansson heißen. auch noch dort hier
1: oder
0: so. Dottier, genau. Ja. Und ähm, insofern ist es eine sprachliche Besonderheit, die wir jetzt äh, auch aufklären ähm, wollten unbedingt noch.
1: Das macht ja auch jetzt insofern Sinn, als dass er an der Seitenlinie auch mal wie so ein salomonischer Feldherr stand, der Herr Tschetschessow. Jetzt ist er leider raus und wir haben noch zwei Spiele, die wir mit Spannung sehen werden. Und dann gibt es noch ein letztes: das Endspiel, das Finale. Das werden wir natürlich wie gewohnt in fachlicher Ausführung kontrovers, ehrlich und philosophisch wieder, wie die Doppelspitze der Fußballpodcast das Nummer macht. Analysieren und besprechen. Vielleicht sitzen wir auch wieder im Restaurant, ich weiß es nicht. Und an dieser Stelle sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und es hat Spaß gemacht. Kevin, dir auch? Ja,
0: auf jeden Fall. Also sehr zu empfehlen, ähm, kroatisch essen zu gehen und über Fußball zu
1: sprechen. Absolut, oh, Spaß mal. Also am Mikrofonen sagen Tschüss, Leon Ginste und Kevin Schulte. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Doppelspitze der Fußball Podcast meldet sich. Bis dann, ciao, ciao.
2: Doppelspitze, WM-Spezial, Kontroversni, Erlički, Philosophni.